0: Also, herzlich willkommen, ihr Lieben, alle zum Interview äh, mit der Silke Raab, die von der Bragia jetzt äh, einfach interviewt wird. Und ja, einfach, dass ihr wisst, ihr habt sie gerade gehört, das wird aufgezeichnet. Wenn jemand äh, nicht gesehen oder nicht gehört werden will, wenn eine Frage stellt, dann äh, ja, bitte stellt es einfach im Chat. Und ansonsten einfach viel, viel Spaß. Die Silke hat ganz viele tolle Sachen zu erzählen, habe ich schon gesehen. Und ich freue mich einfach, dass ich heute euer Host bin. So, jetzt bin ich als Tanja hier herinnen und jetzt kommt noch eine zweite Tanja. Das finde ich ja cool. Wir haben uns geklont. Ich wollte mal sagen, was ist heute alles möglich? Ja. Was möglich erschienen, ja? Genau. <lacht> Wunderbar, also Ingrid ist da, sehr gut, also viel Spaß ihr Lieben und Danke liebe <lacht> Christa,
1: danke Christa,
0: gerne Ja, ich freue mich
1: schon darauf, jetzt ganz ganz viel von dir zu hören, liebe Silke und ja, was denkst du oder was meinst du, was gut ist, dass wir das von dir wissen heute? <lacht> ja,
2: erstmal danke, dass du jetzt noch spontan auch äh, trotz allem dabei bist und äh, cool, dass so viele auch dabei sind. Herzlichen Dank und äh, ich freue mich riesig, dass ich heute Abend mal ja, interviewt werde. Was, was, glaube ich, was Sinn macht von mir zu wissen? Also ich denke mal, dass es bestimmt ganz interessant ist, auch ein bisschen von meiner Geschichte zu hören, wie ich überhaupt zum Thema Ernährung und Bewusstsein gekommen bin. Ich habe ja gesagt, wir sprechen ein bisschen auch über Ernährung heute. Das ist so ein Bereich, der bei Access ja immer so ein bisschen mitschwingt, und ich habe das so ein bisschen zu meinem Steckenpferd gemacht und ausgebaut und auch einen eigenen Kurs dazu entwickelt. Und ähm, darüber würde ich sehr gerne heute Abend auch erzählen, wenn ihr das möchtet. Und ja. ja, was ist sonst noch möglich? Ich freue mich natürlich auch über Fragen.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz tolles und spannendes Thema. Und äh, erzähl doch einfach mal wirklich, was für dich einfach Ernährung auf eine gute Art und Weise bedeutet, weil du hast es ja Nurturing genannt, ja, ja also nicht, dass es nährend ist. ja. Ja. Und was wäre denn für dich zum Beispiel wichtig, was Menschen sich fragen? Ja, ähm, ich hole mal ein
2: bisschen weiter aus, nämlich aus der Zeit, als ich das noch nicht erkannt habe und ähm, was ich eben auch bei vielen Menschen sehe. Ich bin ja auf der einen, was heißt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, das kann man jetzt auch wieder so oder so sehen. Ich bin Ernährungsberaterin und ich bin ähm, Access Consciousness Certified Facilitator. Ernährungsberaterin war ich vorher schon. Mhm. Und, ähm, und ich habe so im Laufe meiner Arbeit einfach gesehen, du kannst mit einer Ernährungsumstellung deinen Leben komplett von krank auf gesund umstellen. Das funktioniert wunderbar. Und ich habe auch Beispiele gesehen, wo das so war. Aber viele Menschen schaffen diesen Sprung überhaupt gar nicht, weil da so viele Blockaden unterwegs sind, so viele ähm, vielleicht auch Glaubenssätze, Mutter, Tochter, Vater, Sohn, hin und her, Geschichten, die, ähm, die davon abhalten und die vielleicht dazu führen, dass jemand Essen auch so als Übersprungshandlung benutzt und ähm, damit was kompensiert. <lacht> Und, ähm, und dann habe ich Fragen gestellt. Ich habe hab die Frage gestellt nach einem weiteren Zugang zu den Menschen. Interessanterweise habe ich nach dem Zugang gefragt und Access ist gekommen. <lacht> ähm, und, äh, und so habe ich dann schon ganz am Anfang, ich hatte meinen ersten Barskurs, meine ersten ähm, äh, Körperprozesskurse absolviert und habe dann sofort angefangen, das auch in die Ernährungsberatung mit einzubeziehen und habe dann gemerkt, wow, die Menschen, ähm, also ich kriege mehr Zugang und die Menschen kommen eher in die Lage, was zu verändern. Und wenn du jetzt fragst, ja, was, wie sollte sich der Mensch ernähren? Also in allererster Linie geht es darum, dass er alle seine Energiekörper nährt. Und ähm, das kann sehr unterschiedlich sein. Also der Gary hat mal gesagt, dass, also Gary Douglas, der Gründer von Access Consciousness, sind ja nicht alle, die jetzt zuhören oder in Zukunft zuhören, tatsächlich Access Consciousness-kundig. Ja, wir wollen das ja etwas offener machen. Also Gary Douglas ist der Gründer von Access Consciousness. Und er hat gesagt, wenn du zum Beispiel Binge-Eating machst, also dieses, dieses Überessen, dieses, diese, diese Fressorgien, wenn, wenn du das machst, dann solltest du dich fragen, ob nicht irgendeiner deiner Energiekörper einen bestimmten Bedarf hat, also hungrig ist. Und du wirst es mit der Schokolade, die du dann isst oder den Chips oder was immer das gerade ist, wirst du, wirst du diesen Energiekörper nicht nähren. Im Gegenteil, du wirst ihm wahrscheinlich noch was entziehen. Und dann, äh, und da setze ich dann an und, und schaue halt mit den Kunden, ob es im Kurs ist oder in Einzelcoachings, was, ähm, wo ist da tatsächlich der Bedarf und, ähm, und wie, wie kann man das nähren ja. Und deswegen sage ich jetzt auch nicht, hey, trink jeden Tag einen grünen Smoothie oder ähm, ist jeden Tag low carb oder ähm, ist vegan oder was auch immer, das kann eine gute Idee sein und da kommt man dann auch hin, wenn man jetzt diese anderen Fragen alle gestellt hat, dann kommt man auch dahin, was ist für dich, zumindest mal für eine Zeit, vielleicht die richtige Ernährung, muss aber nicht in Stein gemeißelt sein, muss nicht ewig so sein. Das ist ein Prozess, den ich jetzt nicht dogmatisch vorgeben würde, denn ähm, das machen vielleicht andere Ernährungsberater, die bestimmten Dogmen folgen, das ist nicht mein Weg und damit bin ich auch bisher mit meinem Kunden nicht weitergekommen.
1: Also du ermutigst jeden, einfach immer wieder die Fragen zu stellen, hey, worum geht es hier gerade? Oder wie ja. macht das? Ja. Ja. Mhm. ja, genau.
2: Ich will mal so ein Beispiel sagen, wo mir das ganz bewusst geworden ist. Also ich komme von der Naturweder-Ernährungsberatung, das ist auch eine naturheilkundliche Ernährungsberatung, und ich hatte eine Kundin, die war sehr übersäuert, also ich mache auch so Stoffwechselanalysen. Ähm, wo ich Säure-Basen-Verhältnisse so mir anschaue. Und äh, diese Dame war sehr übersäuert und sehr übergewichtig. Und dann habe ich ihr ein Programm gestrickt und sie hat, also es war bevor ich Access Consciousness kannte. Und dann ähm, hat sie auch abgenommen, das war ganz gut. Sie kam dann auch in mehr basischeren Bereich und äh, die ersten Funde purzelten. Und dann bekam sie einen Anruf von einer wohlmeinenden Freundin, die Freundin muss ich auch in Anführungsstriche setzen, die hat ihr so richtig ins Gewissen geredet. Oh, du musst in die Klinik und du bist so übergewichtig. Und sie hat sie so richtig <lacht> an die Wand gestellt. Und dann kam sie einen Tag später wieder zu mir, zur Stoffwechselanalyse und ich habe die säure Säurebasenwerte gemessen und die war quietschesauer. Also wirklich sowas von sauer. Und es war nur ein Telefonat. Ja, und wenn jemand sauer ist, kann er nicht abnehmen. Das ähm, habe ich auch im Laufe der Zeit festgestellt, das funktioniert dann nicht. Und es war dann bei ihr tatsächlich mit dem Abnehmen vorbei.
1: Wow, wie ja. spannend. Ja. Ja.
2: Also da siehst du, wie das, ähm, wie das wirklich sich auf der physischen Ebene manifestiert, wenn wir, äh, wenn wir unsere Limitierungen leben und deswegen sind wir ja mit unserem Bewusstseinstraining bei Access Consciousness, es geht ja immer dabei, wirklich die Begrenzungen aufzulösen, das unendliche Wesen zu sein. Und, uns und selbst zu ermächtigen und, und nicht, ähm, aus den, aus diesen Emotionen und also in dem Fall, sie war ja, sie hatte ja dann ganz, äh, sie hatte ein schlechtes Gewissen. Also das, was wir bei Access Consciousness Ablenkungsimplantate nannten, nennen, das hatte sie. Also ganz extrem, ne? Sie war ja, sie, sie war, ähm, Reug, dass sie zu viel gegessen hat, sie, sie war, ähm, hat sich selbst bewertet, sie war äh, hatte ein schlechtes Gewissen und ich weiß nicht was noch alles und das hat sie
1: sauer gemacht. Mhm. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Ja. wie du dann sauer gegen dich selber bist. Absolut. Ja, ja. 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 super. Wie bist du denn überhaupt in diese Richtung einfach gekommen, Richtung Ernährung? Weil du kommst ja eigentlich ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung, ne?
2: Ja. Ähm, sagen wir mal, es, es hat schon, wenn ich, wenn ich so das in der Retrospektive betrachte, dann hat es alles Sinn gemacht, ja? Auch wenn ich das auf dem Weg nicht so gesehen habe. Ich... Ähm, mein, mein Vater, ein ganz bodenständiger äh, Schuhkaufmann, war mein erster Heiler. Der hat, wenn er, wenn ich Bauchschmerzen hatte, hat er seine Hand draufgelegt und die Bauchschmerzen sind immer weggegangen. Und ich glaube, das kennt sicherlich der ein oder andere. Das machen Eltern ganz intuitiv und es ähm, und hilft auch. So. Das war so meine erste Erfahrung damit. Und dann gut, dann bin ich in die Pubertät gekommen, habe an sowas nicht mehr geglaubt. Dann hat es natürlich auch nicht mehr geholfen. <lacht> Und ähm, ich habe in meiner Pubertät tatsächlich auch selbst Binge-Eating gemacht. Ich habe also, äh, ich, es war eine Zeit lang etwas schwierig. Ich hatte tatsächlich Essstörungen ähm, äh, und also bulimisch und ähm, das ist dann weggegangen und in der Retrospektive, ganz interessant, kann ich sagen, es ist irgendwann weggegangen, weil tatsächlich einer meiner Energiekörper dann Nahrung bekommen hat und das hatte er vorher nicht. Ich bin dann nämlich in eine Beziehung eingegangen zu meinem späteren und auch immer noch jetzigen Ehemann und ähm, in dem Moment war das vorbei mit dem Binge-Eating. Es war einfach vorbei. Ja? Kein nee. einziges Mal mehr wieder ist es vorgekommen. Und jetzt wow. weiß ich, warum.
1: Mhm. Ja. <lacht> also so. da hast du zum ersten Mal festgestellt, wie das ist, wenn eben halt ein Teil, was du vorher gedacht hast, mit Essen füllen zu müssen, sozusagen einfach mit was Natürlichem halt ja. gefüllt werden kann. Ja genau. ja,
2: genau. So, und dann kam, ähm, gut, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, ich äh, bin international unterwegs gewesen, ähm, mit in meinem Studium habe ich ähm, am Institut für Ökologie und Unternehmensführung hier in der European Business School als Assistentin gearbeitet. Also sagen wir mal, der Nachhaltigkeitsgedanke war dann schon sehr verankert. Und dann, ähm, wir sind sehr früh Eltern geworden und äh, unsere älteste Tochter, die ist sehr erkrankt. Und dann kam ich wieder mit dem Thema Ernährung in Berührung. Also es ging um eine Autoimmunerkrankung und wir sind von Pontius zu Pilatus, von einem Arzt zum Nächsten von einem Heilpraktiker zum Nächsten es hat alles nichts geholfen bis ich von einer guten Freundin eine natürliche Nahrungsergänzung empfohlen bekommen habe ich sage jetzt nicht was wir wollen ja hier keine Werbung machen aber auf jeden Fall war es so, dass unsere Tochter das genommen hat sie hatte eine Erstverschlimmerung so nennt man das ja erst Reaktion, wie auch immer. Also es ging ihr richtig schlecht nach der ersten Einnahme. Und nach, nach 14 Tagen, nachdem sie drei Jahre wirklich durch die Hölle gegangen ist und äh, die Schule wechseln musste, weil sie nur noch 20 Prozent Anwesenheit in der Schule hat und so weiter, war sie nach 14 Tagen beschwerdefrei.
1: Wow. Wow. Das wow. schon mal, ne? Und äh, Da ja. läuft mein halbes Leben... <lacht> hinter etwas her, ja, und dann findet ja. man das, was wirklich passt. So, ja. und das war der Moment, wo ich gesagt habe, so, und jetzt, äh,
2: schön, dass ich dieses BWL-Studium gemacht habe. Ich stürze mich jetzt auf das Thema Ernährung, das interessiert mich. Ich hatte ja jetzt durch unsere Tochter auch schon wieder ein halbes Studium hinter mir. Na, das machst du einfach, wenn du zu so vielen Therapeuten gehst. Und dann wollte ich eben wissen, was ist in dieser Nahrungsergänzung, diese ganzen Kräuter und, und ähm, sekundären Pflanzenwirkstoffe und äh, was weiß ich. Das, ich wollte das alles ganz genau wissen. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht zur ähm, naturweder Ernährungsberaterin. Und ja, und dann, den Rest habe ich vorhin schon erzählt, kam Access Consciousness dazu. Und, ähm, und dann wollte ich unbedingt CF werden. <lacht> und das war ganz spannend. Ich wollte unbedingt CF werden. Ich glaube, Prag, ja du warst sogar dabei, als, ja. ich, ähm, ja. <lacht> als ich in Rom dann ähm, meinen, also ich, ich, ich wollte diesen diesen Workshop, den ich kreiert habe, Nurture Your Life Joyfully, ähm, unbedingt als Access Consciousness Workshop laufen lassen, um mhm. sozusagen dieses Wissen auch in die, in die Welt der, derjenigen zu bringen, die Bewusstseinsarbeit machen. Weil ich sehe so oft, ich sehe so oft, und ähm, jeder, der schon mal auf einem Seminar war, äh, der weiß, manchmal stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann am Buffet, schauen in die Leere und schaufeln sich völlig unbewusst, obwohl es um Bewusstsein geht, völlig unbewusst die Chips rein oder die Schokolade oder was weiß ich. Ja, und, ähm, und wie oft habe ich schon gehört, dass Menschen tatsächlich auch sagen, ey, seit ich Exes mache, werde
1: ich immer fetter. Und dann genau. ich dann... <lacht> was ist sonst noch möglich? Ja, und, und wirklich einfach das, was du da angesprochen hast, ist ja, wenn man plötzlich eben halt die Einladung kriegt und sagt, esst alles, was ihr wollt, und man hat sich das vorher verboten, es ist es ja so, jetzt ist es ja erlaubt. Nur Das heißt ja, ja noch ja. lange nicht, dass Bewusstsein ausgeschaltet ist, ja? sondern ja. das könnten wir ja einschalten. Ja. Ja? Also, was würdest du denn Menschen raten, wenn sie einfach überhaupt erstmal merken, dass sie dieses Craving nach, nach etwas haben und, und nach einfachem Verlangen? Weil oft ist es ja nur ein Verlangen, das heißt ja nicht, ich brauche unbedingt Schokolade, sondern einfach, meist heißt es ja, ich brauche irgendwas und dann gucke ich mal, was es gibt. Ja, ja genau. Wie würdest du denn raten, dass man damit umgeht?
2: Also da gibt es einen ganz, ganz tollen Tipp, kann ich wirklich jedem empfehlen. Mach dir ein großes Post-it auf deinen Kühlschrank oder auf deinen Süßigkeiten-Schrank, wo auch immer du deine Krapschereien machst und schreib da drauf, was ist sonst noch möglich. Sehr ja. ja, gut. Die Frage kennt ihr alle gar nicht, ne? <lacht> ja, tatsächlich. Also Und dann, dann wirklich, geh mal ein kleines Stück, den dich aus. Also es sind wirklich die klassischen Instrumente. Ich erzähle euch da gar nichts Neues, aber sie funktionieren, eben auch in diesem Bereich. Den dich aus, fahr deine Barrikaden runter und äh, switch mal oder stell mal den Autopiloten aus. Ja? weil der ist dann nämlich auch sehr gerne immer dabei. Stell die Frage, was ist sonst noch möglich? Also möglicherweise ähm, würdest du dann, wenn du trotzdem essen möchtest, würdest du dann anstatt der Schokolade die, die Dattel oder äh, irgendein Obst oder sowas wählen. Also nur mal als Beispiel. ja. Ähm, es könnte aber auch sein, dass du sagst, okay, anstatt, anstatt jetzt Essen zu essen, möchte ich lieber meinen Partner essen und du hast Sex. <lacht> da gibt es ja diesen schönen Witz, kennt ihr den? Ähm, wenn der, der, Junggeselle, ähm, der Junggeselle schaut in seinen Kühlschrank äh, und findet da nichts Gescheites, also geht er ins Bett. Und der lange Verheiratete schaut ins Bett, findet da nichts Gescheites und geht dann an seinen Kühlschrank. Alles, was das ist, <lacht> genau. <lacht> right Good Bad, 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 bad. Right, scheiß <lacht>
1: Sexpartner so. hat man ja nicht immer dabei. Was ist noch möglich? Ja, genau. Also das
2: war jetzt nur mal ein Beispiel, was auch ähm, oft wirklich die die Energiekörper sehr, sehr nährt und das mache ich also wahnsinnig gerne. Äh, dass es in den Wald gehen, in die Natur gehen, näher den Vögeln zuhören. Äh, was machen wir jeden Tag? Wir sitzen an unserem Computer, wir sitzen in geschlossenen Räumen, wir ähm, wir arbeiten da, aber was, was unser Energiekörper wirklich braucht, was unser Sein wirklich braucht, das ist tatsächlich dieses in der Natur sein. Das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Ne? Im Wald ist der Fibonacci-Code ähm, eingebaut und das ist, das ist Leben. Das ist, das ist tatsächlich Leben. So, Das wäre ein weiteres Beispiel. Das Kuscheln mit dem Hund, wenn einer da ist oder mit dem Pferd oder der Katze oder mit dem Goldfisch. Ich habe letztens Video gesehen, wo mal mit dem Fisch gekuschelt hat. Okay. <lacht> ähm, was dir Spaß macht oder mach Sport. Ähm, eine riesen riesengute Idee ist auch oft einfach zu fragen, hey, habe ich tatsächlich Hunger oder habe ich Durst? Trink ein großes Glas Wasser, ja, anstatt was zu essen. Auch das kann oft nützen. Was auch nützt, ist die Frage zu stellen, ist es tatsächlich mein Hunger oder gehört der jemand anderem? Ja, es gibt ja dieses schöne Beispiel, das, das hat der Dane hier in seinem Buch Sei du selbst beschrieben von dieser Kundin, die diese Frage gelernt hat, ist es dein Hunger? Und dann hat sie festgestellt, sie hat die Törtchen immer für ihre ganzen Kollegen mitgegessen. Und nachdem sie das erkannt hat, dass sie, dass sie für alle anderen mitgegessen hat und es selbst für sich nicht brauchte, konnte sie das abstellen und dann konnte sie auch abnehmen. Ja. ja. Und dann kommt noch was dazu, ähm, gerade weil das Thema Immunsystem ja auch ähm, gerade in der jetzigen Zeit super, super wichtig ist und wir haben es ja auch ein bisschen im Programm stehen, äh, wenn du Heißhunger auf Süß hast, äh, stell mal die Frage, Wahrheit, brauche ich Zucker oder brauche ich Mineralien?
1: Mhm. Super Frage, toll. Ja. Mhm.
2: Genau, denn also das kommt noch so aus dem Paläolithikum. Der Jäger und Sammler, wenn der Lust auf Süß hatte, was hat er da gekriegt? Der hat Beeren gekriegt, irgendwelche Wurzeln, vielleicht mal Honig, aber das war schon auch gefährlich, da dran zu kommen. Also sicherlich hatte er das auch nicht in großen Mengen zur Verfügung. Und dann hat er diese Sachen gegessen und dann war sein Mineralstoffhaushalt sofort wieder gefüllt, weil da ja überall viele Mineralstoffe drin sind. Und dann war auch der Heißhunger auf Süß weg. So, wenn wir jetzt aber äh, Süßhunger haben und essen dann die Torte, die Schokolade, solche Sachen, dann entziehen wir unserem Körper noch Mineralstoffe und dann geht diese Abwärtsspirale los. Ja? Du kannst auch die Frage stellen, hey, Körper möchtest du, also die, die liebe ich auch, damit arbeite ich auch selbst, weil natürlich habe ich auch mal Lust auf Süß. Also das ist ja klar, das, wir mögen einfach auch Süß die Frage stellen, Wahrheit, Körper, möchtest du das verdauen? Oder möchtest du vielleicht auch nur eine homöopathische Dosis davon haben? Möchtest du vielleicht nur mal an der Schokolade lecken oder so? Weil oft ist es einfach auch nur, dass wir diesen Geschmack mal kurz im Mund brauchen, mhm. aber das nicht runterschlucken müssen. Ja, auch damit kannst du spielen. Nur mal so ein paar Ideen.
1: Nee, das ist so super, dass du gerade sagst mit dem Lecken, weil ich habe das letzthin von äh, einer Klientin von mir gehört. Sie hat gesagt, sie hat ist mit einer Schwester aufgewachsen und sie hat immer gesagt, nee, kannst du nicht haben, habe ich schon angeleckt. Ja, Also nach dem Motto, das gehört mir. <lacht> also, dieses, wir haben ganz komische Sachen mit Essen. Ja, äh, wie wir unser Essen beanspruchen und ich meine, was mir natürlich auch schon oft aufgefallen ist, ist einfach gerade dann, äh, äh, wenn man äh, Clearingsprozesse macht und Gruppen und man löst einfach so viel auf, dann ist ja nicht mehr scheinbar alles da, was man sich zugeordnet hat. Ja, ja. ja. Und, äh, wie Geht man dann damit um, anstatt zu sagen, so, ich fülle das jetzt wieder auf mhm. mit irgendwas anderem? Was ja. wäre denn einfach eine gute Möglichkeit, einfach zu sagen, so, wow, wenn ich mein Zuhause entrümple, <lacht> dann äh, stopfe ich das ja auch nicht gleich wieder voll, indem ich mich halt hinsetze und einfach einkaufen gehe und sage, muss wieder was in die Regale rein, ja, sondern einfach diesen Raum zu genießen in dem auch ähm, ja, Platz geworden ist.
2: Ja, genau.
1: Ähm, das
2: ist eine Wahl. Es ist einfach eine Wahl, es mhm. dir bewusst zu machen. Das ist das Erste. Ne? Ohne Bewusstsein funktioniert das alles nicht. Wenn du dann da stehst, hast ein Clearing gemacht, du bist irgendeine Blockade losgeworden und dann ist tatsächlich, dich ganz bewusst auszudehnen und einfach diese auch diese dieses, diese Lehre, in anführungsstrichen oder wie immer du das empfindest sonst würdest du ja da nicht essen das einfach ähm, zu genießen wie du schon sagst dich auszudehnen und einfach mal zu sein
1: einfach mal zu sein ja und das ist gar nicht so einfach ne? ja, gehe ich mal. <lacht> weil du hast das vorhin angesprochen und ich beschäftige mich ja auch ein bisschen damit also frage ich jetzt einfach auch in diesem ding Autoimmunkrankheit. Das ja. haben ja ganz, ganz viele Menschen und du hast dich ja jetzt nun auch explizit damit auseinandergesetzt. Welcher Mensch bekommt überhaupt eine Autoimmunkrankheit? Du, was ist sozusagen das dahinterliegende was Thema, was dieser Mensch hat oder was er erfüllen möchte?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Würde ich auch nicht alle über einen Kamm scheren. Nee. Ähm, nur eins, eins, Weiß ich inzwischen, diese Geschichte mit der Vererbung ist eine riesengroße Lüge.
1: Yes. <lacht>
2: <lacht> ja. ja. Ja, und, ähm, und das, das allein, allein diese Lüge der Vererbung kann schon ein Auslöser für eine Autoimmunerkrankung sein. Ja. Ja. Und ähm, es ist nämlich sehr oft so, dass äh, egal, ob es jetzt Autoimmunerkrankungen oder auch Fettleibigkeit, ähm, dass, dass in solchen Familien ein bestimmter Lebensstil gepflegt wird und auch möglicherweise bestimmte Probleme weitergegeben werden, die zu einem Formenkreis gehören. Und auf diese Weise wird dann auch die Krankheit weitergegeben, ohne dass es wirklich die Gene sind, sondern es sind die Umstände im Prinzip. Das heißt, ähm, was du da machen kannst, ist zum einen, dafür sind wir Facilitatorinnen und Facilitatoren ja da, das aufdröseln ja und da den Teppich hochkehren und mal die Operationslampe anmachen und mal da drunter schauen, <lacht> was, was, was da eigentlich im Argen ist. Und, ähm, und dann aber, das mache ich halt speziell, dass ich dann auch physisch, körperlich helfe mit einer Darmsanierung zum Beispiel. Der Darm hat da, hat, da in den, hat da immer was mit zu tun, nach meiner Erfahrung, dass man da ganz, ganz sanft eben auch nochmal unterstützt ähm, mit ja, Nahrungsergänzung und so weiter. Aber das ist, ist individuell, das könnte ich jetzt nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten.
1: Aber es ist toll, dass du es ansprichst, weil der Darm ist ja sozusagen unser ausgelagertes Gehirn, ne? so ein ja. emotionaler äh, ja, Reaktor. Ja. Und gerade eben halt, ich finde es spannend, vor allem einfach in dieser Zeit, wo es ja viel ums Immunsystem eben halt geht, und einfach zu sehen, hey, okay, wogegen möchte ich denn immun sein? Ja, und du hast das eben so toll beschrieben, ne? vielleicht einfach nur immun sein wollen gegen das, was aus der Familie kommt ja? und, und was sozusagen die Strukturen da sind. Das ist es ja nicht immer, ja? aber ja. einfach zu sehen, hey wie spannend, dass jeder Körper da seine eigenen Befindlichkeiten hat ja? und auch seine eigenen Prägungen, wie er auf der Suche ist nach dem, was ihn nährt.
2: Ja, ähm, es ist gerade in, in der jetzigen Zeit mit diesem Coronavirus, äh, habe ich das auch beobachtet, dass oft ähm, Autoimmunerkrankungen verstärkt aufscheinen. Und das passt zu der Frage, die du gerade gestellt hast, Prager, wogegen möchte ich eigentlich immun sein? Das ist oft dann auch wirklich so ein, also gerade wenn es um Hautgeschichten geht, ne, so Neurodermitis und solche Sachen, da baust du ja eine Wand auf. Du baust mit deiner Haut eine zusätzliche Mauer auf, um dich vor dem, was da um dich herum geht, abzugrenzen. Mhm. Ja, das ist mal ein Beispiel, wie man an eine Autoimmunerkrankung herangehen kann.
1: Und es machen ja einige auch eben halt, dass sie sich zusätzliches Gewicht zulegen, ganz unbewusst, um diese Grenze sozusagen aufzubauen, ne? Ja, ja.
2: Ja, also oft ist es auch, man redet ja auch von diesem Heilerbauch, ne? Hast du schon mal gehört, der Heilerbauch? Und ähm, das ist das ist ganz interessant. Wir haben ja also Heiler, Menschen, die Heilfähigkeiten haben, sind ja sehr empathische Menschen meistens. Und ähm, die eben, sagen wir mal, Krankheiten und Sorgen und Probleme der anderen Menschen in sich aufnehmen und oft lagern die genau das dann eben in ihren, in ihrem Bauch ein, anstatt das durch sich durchgehen zu lassen und einfach wieder rauszulassen, dann braucht man auch keinen, keinen dicken Bauch zu bekommen. Ja.
1: Hast du einen Tipp, wie sie das am besten machen
2: können? Ja, so wie ich gerade gesagt habe, also wenn du jetzt, ähm, du bist ein empathischer Mensch und du, du spürst die Schmerzen oder die Probleme der anderen Person in deinem Körper, dann erkenn das erstmal für dich an, ja, dass du diese Fähigkeit hast, weil das ist eine tolle Fähigkeit, die du da hast. Du kannst damit ja schon, schon voraussehen, was der andere hat und dann schon wissen, wie du da auch helfen kannst. Erkenne es für dich an, das ist super. Ähm, und dann, Lass es einfach hinten wieder aus dir raus. Und weg.
1: Und so was das macht, wenn der Darm was loswerden will.
2: <lacht> und ja. immer viel Wasser trinken, wenn du Heilarbeit machst. Das ist das A und O. Wir bestehen zu ungefähr 70% Prozent aus Wasser. Und ähm, das allein ist schon, ist schon ganz viel wert. Einfach nur Wasser trinken. Gutes Wasser. Christ, Christa hat es schon erkannt. Ach.
1: Also, okay, ja, ich habe meins leider in der Schnelle nicht mitnehmen können.
2: <lacht> ja,
1: uh.
2: beschäftige dich ruhig auch mal mit dem Thema Wasser, da gibt es auch ganz viel drüber zu erfahren. Das sind so Sachen, die, ähm, die ich jetzt heute nicht hier erzähle, aber wer da mehr wissen möchte, ähm, auch darüber kann ich kann ich ganze Seminare halten, nur über das Thema Wasser. Es ist ja. total spannend.
1: Thema ja. Wasser ist sowieso total spannend, Es ist ja, ja. nicht nur, dass unser menschlicher Körper aus Wasser besteht, sondern auch dieser Planet, ja. und äh, je klarer das Wasser in uns ist, desto klarer sind wir vermutlich auch, <lacht> ja.
2: ja das ist das ist so, ähm, es gibt ja, ihr kennt vielleicht diese Bilder von dem Imoto, der diese, diese ähm, Wasserkristalle fotografiert hat, und, ähm, das ist ganz spannend. Der hat ja Wasser informiert. Der hat äh, gute Informationen draufgegeben. Also was was ich mit schöner Musik bespielt. Mozart oder so. Dann hat das ganz schöne Kristalle gegeben. Ähm, dann hat er ein Wasserglas genommen und hat da Liebe draufgeschrieben. Und dann hat das auch ganz wunderschöne Kristalle gegeben. Und dann hat er Hass draufgeschrieben. Und es war, also ich habe einen Schreck gekriegt. Das war ein dämonenhaftes Bild. Dieser das war gar kein Kristall, kann man gar nicht sagen. Aber es war wirklich dämonenhaft. Und wenn wir in unseren in dem Bereich, in dem wir arbeiten, von Entitäten sprechen, <lacht> ja, und äh, da denke ich mir, wow, wenn du wirklich so böse Gedanken hast und du bestehst zu 70 Prozent aus Wasser, ist doch logisch, dass sich das in irgendeiner Weise als also Dämon oder dämonenhaft in
1: irgendeiner Form auch in deinem Körper manifestiert. Ja, und ich glaube, unsere größten Ankläger sind sowieso wir selber. Ja. Hey. <lacht> Sozusagen einfach äh, anders haben wollen, als sie sind. Ja, mhm. sind. ja Die wenigsten wirklich zufrieden mit sich und äh, gerade einfach wirklich zu sehen, hey, ähm, welch, wie man darauf achten kann, was man sich selber so den ganzen Tag erzählt, vor allem über sich. Ja, yeah. Genau
2: und da kommen wir kommen wir zu diesem wunderbaren Tool einfach auch ähm, nicht bewerten ja dich selbst nicht und andere nicht weil das wenn du in dem Moment wo du anfängst zu bewerten und zu verurteilen schaffst du eben diese Dämonen in dir das machst du dir selbst da brauchst du gar niemand anderen dafür oder du kaufst es anderen ab ähm, aber wie du schon sagst Prag ja das meiste schauen wir alleine
1: ja und ähm, vielleicht ja dieses, dass wir so selten anerkennen, dass wir wirklich so powerful sind, ja, dass wir wirklich diese Macht haben, uns selber lahmzulegen, uns selber zu stoppen, nur in dem, was wir uns einfach den ganzen Tag über uns erzählen. Ja,
2: ja und dann, dann kommt das wieder mit dem Essen dazu. Ja, du bewertest dich, du hast schlechte Gedanken und dann meinst du, äh, du tust dir jetzt was Gutes. Ja. <lacht> <lacht> Indem du ja. eben wieder anfängst zu essen, was auch immer. Und hinterher bewertest du dich umso mehr, weil du zu viel gegessen hast und dann hast du den Teufelskreis wunderbar im Gang.
1: Ja, das hat eine gute Lehrerin für, für mir mal schon vor ganz vielen Jahren gesagt. Sie hat gesagt, wenn du schon ein Stück Schokolade oder Schokoladentorte isst, ist es mit Genuss. Alles ja. andere äh, führt zu Verdauungsschwierigkeiten. Ja? Ja. Und so das auch Einfach zu sehen, hey, ja, wenn du dich damit so sehr beschäftigt hast, ja, was siehst du alles so in deinem Alltag, wo Leute vielleicht eine, ja, eine interessante Intention haben, die einfach in die richtige Richtung geht, aber wie sie sich selber stoppen?
2: Ja, also zum einen sehe ich, dass die Menschen sehr viele sehr interessante Informationen von überall her bekommen und meinen, sie würden, wenn sie jetzt einer bestimmten Diät folgen, alles richtig machen. Oh ja. Yeah. <lacht> <lacht> und, ähm, und sie hören nicht auf ihren Körper. Mhm. Ja, das ist etwas, was ich sehr, sehr übe mit den Menschen in meinen Seminaren. Das, die, dieses, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht, das ist äh, das mal alles auf dem auf ein anderes Level zu bringen beziehungsweise wirklich mal den Körper zu fragen, Körper, was für, ist für dich denn jetzt gerade passend oder nicht passend, unabhängig davon, was irgendeine äh, neue Diätstudie jetzt gesagt hat oder nicht. Ähm, das ist das eine und selbst wenn diese Menschen, also wer sehr diszipliniert ist und es dann eine Zeit lang durchführt und dann möglicherweise auch Erfolge damit hat, in im Sinne von ähm, vielleicht Gewichtsabnahme. Gehen wir mal von dem Fall aus. Irgendwann zeigt dir der Körper dermaßen die rote Karte, dass du das einfach nicht mehr weiterführen kannst und dann hast du so einen Mangel, dass du dann wieder in die andere Richtung umschwenkst. Ja? Das ist dieser Jojo-Effekt, der ja wirklich das ist so traurig. Ja, Dann haben die Menschen sich kastet und getan und gemacht und dann können Sie nicht mehr und dann kommen Sie genau wieder in die andere Richtung. Und da in dem Fall gibt es ja diesen schönen Spruch: Es gibt keine sicherere Methode, um zuzunehmen, als Diäten zu machen. Genau. Auf diese Weise betreibt.
1: <lacht> ja, und ja. ich meine, das ist, wirst du sicherlich auch schon gesehen haben: eben halt die meisten, die wirklich eine Diät machen, haben wirklich dieses Gefühl von: Ja, ich übe Mangel aus. Ja. ja. Ja, ja. genau das, was du gerade gesagt hast. Dann ah. entstehen einfach Defizite, die du irgendwann wieder ausgleichen willst und dann hast du irgendwann mehr. Ja. ja. Was ist denn, gibt es irgendein Werkzeug, wo du jemandem sagen würdest, hey, wenn du so jemand bist, der einfach ständig in Diäten eben halt reinschlittert, ja? weil man denkt ja, dass die anderen es besser wissen, ja, das sind ja schließlich Ernährungsexperten. <lacht> Ja, wie, was würdest du denn raten? Weil den meisten fehlt ja sozusagen auch dann ein Leitfaden äh, mit Fragen. Gibt es das in deinem neuen Online-Kurs oder ja. wie sieht das aus? Ja.
2: Genau, also die erste, der erste Tipp ist, traue keinem Experten. <lacht> auch mir nicht, auch wenn ich Expertin bin. Traue keinem Experten. Das ist mal der allererste Tipp. Und der zweite, ja, Frage, ja, danke, du sprichst es an. Genau, es geht genau darum in meinen Kursen. Ich habe ja zwei Kurse. Ich habe einmal den Nurture Your Life Joyfully, nähere dein Leben mit Freude. Das ist ein Präsenzkurs. Da kümmern wir uns eben genau darum, dass die Menschen auf der einen Seite dass, also diese Fragestellungen für sich selbst mal. Anwenden. Was ist eigentlich wirklich bei mir los? Ja, Warum verfalle ich immer wieder in diese Essstörung? Es ist übrigens ein kleiner Exkurs, ganz interessant. Ich, es gab diesen, diesen Kurs vom, vom Gary Douglas Obesity Clinic. Mhm. Der, das ist ein sehr langer Kurs gewesen. Da war ich auch dabei, super spannend. Obesity auf Englisch. Und der wurde übersetzt auf Deutsch Adipositas Klinik. Wenn du von der Wortbedeutung her gehst, Obesity heißt eigentlich entgegenessen. Mhm. Adipositas ist Fettleibigkeit. Mhm. Obesity ist entgegenessen, das ist eine Essstörung. Ja. Darum geht es, denn die Ursachen und die Erfahrung habe ich auch gemacht in meinen jetzt, weiß nicht, sieben Jahren Erfahrung, dass die Ursachen von Fettleibigkeit und Anorexie, also Magersucht, genau dieselben sein können.
1: Ja, also das kenne ich auch so und wirklich einfach zu sehen, ja, dass es ja auch oft mit dem zu tun hat, dass man einer Person gegenüber ja dieses Verhalten an den Tag legt, ja, ja. und dass es nicht nur immer die eigene Person betrifft, sondern wirklich eben halt auch gerade in Beziehung zu anderen Menschen. Ja. Oh ja,
2: oh ja, ja absolut. Und
1: in unseren Esskulturen haben wir das ja auch so. Wir klar, wenn wir jetzt alleine leben, ja, aber wie oft gehen wir mit jemandem essen, um es schön zu haben, ja? oder eben halt auch in Familien, dass man dann sozusagen alles über einen Kamm schert. Und wie kann man damit jetzt umgehen? Zum Beispiel, ich meine, das hast du ja getestet, in einer Familie, wo vielleicht Menschen einfach ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben, mhm. ja? also trotzdem damit super klarzukommen, ohne dass man einfach das Gefühl hat, äh, nee, so kann ich nicht leben, ist zu anstrengend, ist zu schwierig. Weil das ist ja einer der Gründe, warum die meisten Leute in so eine Klinik gehen und dann wieder zurückkommen oder eben halt eine Diät machen und dann wieder zurückfahren.
2: Ja, also das, das hat jetzt mehrere Aspekte in der Familie. Ein Aspekt ist in der Familie, ähm, dass du tatsächlich unglaublich viel Erlaubnis haben musst. Ja, Erlaubnis dafür, dass es unterschiedliche Essvorlieben gibt. Und gerade ich weiß dann ein Lied von zu singen. Ich als Ernährungsberaterin, die die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, ja, und dann in der Erlaubnis sein darf, dass es doch auch Tiefkühlpizza bei uns gibt und ähnliche Sachen, Burger und so weiter. Also das ist mal so eine Sache, ja. Wenn einer jetzt eine bestimmte Ernährungsform für sich gewählt hat, dass er einfach in der Erlaubnis ist, dass alle anderen das komplett anders machen dürfen und du da auch nicht reinreden darfst. Das ist eine Sache. Und die andere Sache, wenn du jetzt für dich eine andere, das habe ich auch oft, dass Mütter in der Familie sind und sagen, boah, ich muss jetzt abnehmen oder ich muss jetzt entschlacken, entgiften und so weiter. Wie soll ich das machen? Ich muss ja doch für meine Kinder sorgen, ne. Das, das Thema haben wir oft ähm, und das kenne ich sehr gut und dann sage ich einfach, da arbeite ich dann mit der Person ganz persönlich, es ist eine Wahl. Und diese Wahl zu treffen, da müssen wir hinkommen, Ja, da müssen wir einfach hinkommen. Du kannst nämlich wunderbar und das haben viele schon äh, vorgemacht, das geht, dass du dann sagen wir mal, ein Grundessen machst, also so was weiß ich, es gibt einen Salat für alle und dann gibt es für den einen die Nudeln dazu in, in als, als richtige, richtige Nudeln und der andere kriegt die glutenfreien Nudeln und so kann man, kann man so jonglieren oder man, was ich auch zum Beispiel immer sehr gerne gebe, das sind besondere Pfannkuchenrezepte, die dann, anders gemacht sind als so normaler Pfannkuchen, aber trotzdem allen schmecken. Also da gibt es ganz tolle Möglichkeiten in der heutigen Zeit sowieso, du kriegst ja alles. Ähm das Problem ist immer, dass die Menschen vorher sagen, boah, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, oh Gott, oh Gott, das wird ja fürchterlich und wie soll ich das machen und dann lasse ich es erst schon mal am besten. Genau. Ja. Ja? Das ist das. Du musst nur eine Wahl treffen, weil also die Menschen, die wirklich erfolgreich sind, in den vielen Jahren, in denen ich das jetzt durch, also, äh, exerziere oder, oder mache oder Kurse gebe und Einzelberatungen mache und Stoffwechselanalysen und so weiter, habe ich wirklich jetzt schon eine ganze Menge Menschen gesehen. Diejenigen, die schnell Erfolge haben und nachhaltige Erfolge haben, sind diejenigen, die es verstanden haben, für sich eine Wahl zu treffen.
1: Das ist sehr spannend, dass du das sagst. Ja, für sich eine Wahl treffen, das ja. hört man so in aller Munde. Und dann sagt einer, ja wieso? Ich habe doch die Wahl getroffen, eben halt abzunehmen. Ja? Oh. Und äh, das ist ja nun auch ein bisschen tricky. Ja, weil ja. Ja, wir, wir funktionieren, du hast das eben gesagt, mit dem Entgegenessen.
2: Mhm. Ja,
1: so und diesen, wie oft haben wir in unserem Leben halt eine Wahl getroffen und haben dahinter aber eine andere Wahl getroffen. Ja. So, also so eine, die wir vorgeben zu haben oder mhm. vorschieben oder uns auch selber sozusagen einfach abkaufen mhm. und dann aber trotzdem eben halt noch sowas in, in der Hintertür haben. Ja. Was wir vielleicht gar nicht wissen.
2: Ja. Ja. Ja, ja, klar, dem muss man auf den Grund gehen. Es ist natürlich, danke, dass du es ansprichst, ja es ist nicht mit der Wahl allein getan. Die Wahl ist, sagen wir mal, die erste Voraussetzung, aber der Wahl müssen dann natürlich auch Taten folgen. Ja? Du würdest ja auch nicht sagen, so, ich wähle jetzt, ähm, was weiß ich, mehr zu verdienen, mehr Geld zu verdienen. Und dann legst du deine Hände in den Schoß und drehst Däumchen
1: und machst nichts. Das fände ich gut. Ja, gut. Also Ich glaube, das ist genau ja. das, was du einfach gerade ansprichst, was ganz viele Menschen mit Diäten und Ernährung haben. Ja? So, ich wähle, mich gut zu ernähren aber ich verändere nichts in meinem ja. Leben. Ja. Und wie kann es leicht gehen einfach, dass wir in unserem Leben halt trotzdem verändern, aber so wie es eben, und das finde ich so schön an deinem Titel, wie es eben Spaß macht und wie es nährend ist. Ja. ja, genau. Und das ist, das ist, das ist die,
2: sagen wir mal, die wichtigste Botschaft, die ich auch habe, gesunde Ernährung, eine, eine Ernährung, die dir beiträgt, die deinem Körper beiträgt, die kann so lecker sein und so viel Spaß machen und du wirst gar nichts von dem vermissen, was du vorher in dich reingestopft hast, in Unbewusstsein und im vermeintlichen Glauben, du würdest dir was Gutes tun. Das hat auch was mit Wissen zu tun und ähm, ich bin immer in der Frage, wenn ich meine Kurse gebe, wie viel wissen möchten die Menschen, die Teilnehmer auch haben, also wirklich, sagen wir mal, mal, so an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, ohne dass es irgendwie dogmatisch ist, aber einfach mal so ein Grundwissen, was, was ist denn, was trägt der Zelle bei, ja? ja? Was weiß ich, zum Beispiel Antioxidantien oder sowas. Ne? Also so, so Begriffe fallen dann schon auch mal. Und ähm, die Menschen sind auch sehr dankbar dafür, weil sie auf diese Weise wirklich eine Kompetenz für sich auch auch ähm, entwickeln, ja. Wir sagen ja auch, was weiß ich, wenn du ein Geschäft hast und äh, dann musst du dich halt mal um die Buchhaltung kümmern, beispielsweise. Du kommst nicht drum um, es ist einfach so, wenn du ein Business hast, musst du dich um deine Buchhaltung kümmern. Und wenn du einen Körper hast, musst du dich auch um deinen Stoffwechsel kümmern. Ist einfach so.
1: <lacht> also zumindest könntest du ja mit den Zellen reden, so wie du das gerade gesagt hast, ne? Ja, du kannst mit den Zellen
2: reden, aber du kannst dich auch wirklich so ein kleines bisschen mal mit... Äh, auf welche Weise auch immer, ja, mit denen sprechen, einfach mal die anhören, was haben Leute dazu zu sagen, die sich mal Zellen angeguckt haben. Und ähm, was mir dann immer ganz wichtig ist in meinen Kursen, und damit unterscheide ich mich auch von, von allen Ernährungsberatern, die ich sonst kenne, ist, ich potte und pocke dann alles, was wir an Wissen uns einverleibt haben, <lacht> ähm, weil nichts davon soll signifikant gemacht werden. Das ist alles eine interessante Information, eine interessante Ansicht und die nehmen wir einfach mit in unser Repertoire auf, ohne dass es signifikant gemacht wird. Weil sonst kommen wir wieder in diese Schiene, dass es nur eine Richtung gibt, dass es nur ein richtig und ein falsch gibt. Und da wollen wir ja gerade von wegkommen.
1: Ja, und der Körper braucht ja auch zu unterschiedlichen Zeiten immer wieder was anderes. Ja. Ich denke, das kannst du sicherlich am besten vertreten.
2: Absolut. Und auch ich esse meine Pralinen, ja. Vielleicht nicht so oft wie andere Menschen, aber es kommt durchaus vor, dass ich so, äh, weiß nicht, so einmal im Jahr habe ich so eine richtige Lust, Pralinen zu essen und dann nehme ich die Pralinenschachtel so vor mich, esse so eine Praline. Gut, und dann stelle ich die Frage, noch eine? Ja, noch eine? Und ich frage jedes Mal meinen Körper und irgendwann ist dann auch wieder Schluss und dann kann ich die wegpacken und alles ist gut.
1: Super. Sehr Interessant. <lacht> Magst du noch was zu diesem Entgegenessen sagen? Weil das ist ja, denke ich mal, für einige schon einfach ähm, gut zu wissen, dass auch einfach dieses, also das deutsche Wort von Fettleibigkeit, finde ich sowieso schon ein Unwort. <lacht> ja, Wer würde freiwillig wählen, fett zu sein? Ja. ja das ja. ist ja, glaube ich, auch das Schwierigste eben halt von den Menschen, dass sie das auf der einen Seite sich ja gewählt haben ja, und auf der anderen Seite aber eben halt von anderen Menschen nicht so bewertet werden möchten. Ja. Und, und, und gerade in dem, wie du das gesagt hast mit der Übersetzung, finde ich das super, super spannend. Ja, Was rätst du Menschen?
2: Ja, was rate ich Menschen? Also das Erste ist, du hast es angesprochen, liebe Pragia, diese Bewertung. Das, weil diese Menschen bewerten sich ja auch selbst. Und dann haben sie diese Bewer Selbstbewertung im Prinzip auf der Stirn stehen und laden damit andere Menschen noch dazu ein, dass sie sie auch bewerten. Ja? Und das macht dann wiederum sauer und hält vom Abnehmen ab. So Also das, das ist mal das Erste. Da kann ich sehr empfehlen, einfach mal äh, ganz einfach das wunder wunderbare Buch vom Dr. Dane hier, Sei du selbst und verändere die Welt zu lesen oder Embodiment ist auch ein wunderschönes Buch von ihm, ich glaube, das gibt es aber nur auf Englisch, um wieder eine, eine Fürsorge für deinen eigenen Körper zu entwickeln, für dich selbst eine, eine, eine Liebe, eine Intimität mit dir selbst, eine Dankbarkeit für deinen Körper, egal wie er jetzt geformt ist, um dahin zu kommen. Und von dort ausgehend kannst du dann, diese berühmte Wahl, von der ich, der ich gerade gesprochen habe, treffen und, und sagen, gut, lieber Körper, wir haben uns da jetzt was kreiert. Ähm, wir waren sehr fleißig im Kreieren. <lacht> und wie wäre es, wenn wir genauso fleißig auch wieder anders kreieren könnten? Ne? Und dann muss man natürlich schon auch mit physischen Maßnahmen rangehen. Aber da wäre ich dann diejenige, die dann unterstützen würde und sagen, hey, wir haben die Wahl, das so zu machen, das so zu machen. Schau mal, was, was, was ist stimmig für dich? Was fühlt sich leicht an, was sich leicht anfühlt, was irgendwie aufmacht, was, was dir Raum und Luft gibt? Das ist für dich und für deinen Körper die Wahl, die du jetzt tre treffen solltest. Muss nicht auf Jahre festgeschrieben sein, aber sagen wir mal für die nächste Zeit. Und das dann einfach mal durchziehen. Und äh, in vielen Fällen habe ich es erlebt, dass so die ersten Tage erstmal ein bisschen schwierig waren. Und da muss ich dann noch ein bisschen mehr unterstützen, machen ein paar mehr Clearings. Und äh, wenn das aber dann so ein bisschen eingespielt ist, dann merkt er, dann spürt der Körper auch, hey, das trägt mir bei. Und ich bekomme hier eine Lebensnahrung, die viel beitragender ist als das Essen, was ich vorher bekommen habe.
1: Also du hast es jetzt eben so gesagt, und das fand ich halt super schön, <lacht> für Sorge. Ja. Und wir kennen das ja alle sehr, sehr gut, dass wir für andere sorgen. ja. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, Mütter kennen das natürlich auch ganz besonders, ne, dass ja. sie in der Linie erstmal für ihre Kinder sorgen, anstatt für sich selbst. Und äh, dass eben halt wir, wenn ich dich richtig verstanden habe, das einfach so betreiben müssen, dass wir erstmal für uns und unseren Körper sorgen und dass dann der Körper auch liebevoll für uns sorgt.
2: Ja, 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 genau. Das, du kannst die Frage stellen, hey Körper, welcher Beitrag kann ich dir sein? Aber auch andersrum, welcher Beitrag kannst du mir sein? Dass ihr euch da gegenseitig unterstützt, weil dein Körper ist ja, also du bist nicht dein Körper. Du bist das unendliche Wesen, aber dein Körper ist mal ein ganz wichtiger Teil von dir, den du auf dieser Erde in diesem Leben jetzt hast, damit du all die wunderschönen Dinge auf dieser Erde tun kannst, die du tun möchtest. Und ähm, das wäre halt so Sex haben ohne Körper ist schwierig, spazieren gehen ohne Körper ist schwierig. Ne? Deswegen haben wir einen Körper, damit wir das hier so alles tun können. Und deswegen ist es, ist es eben gut, wenn du das so begreifst und deinem Körper ähm, dann alles gibst, was er braucht, und das ist eben nicht unbedingt, nicht unbedingt Essen, damit er dir auch beitragen kann. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, der Körper ist der Tempel deiner Seele und wenn du deinen Körper schlecht behandelst, dann
1: wirst du auch deine Seele wahrscheinlich schlecht behandeln. Oh, gutes, gutes Schlusswort. Es sei denn, es hat noch jemand von den Gästen einfach auch eine Frage, ja, vielleicht zu dem, was du Spannendes erzählt hast. Hat irgendjemand eine Frage an die liebe Silke? Oder steht was im Chat und ich habe es nicht gelesen, Christa? <lacht> Aha. Jutta hat schon mal geschrieben, das probiere ich jetzt mal aus. Wenn ich nichts Passendes zu essen finde, frage ich meinen Mann nach Sex. Ja?
2: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> ja, Lernpunkt. Haken dran. <lacht> okay. So, dann... Was ist noch drin? Ah, du, du hast jetzt äh, reingeschrieben, äh, um 19 Uhr gibt es ein gratis Zoom. Nee, Moment, das ist jetzt, heute oder wann ist das?
0: Und ich habe hab die Links hineingestellt so. äh, äh, zu den ja. ganzen Seminaren mit der Silke, damit man einfach weiß, wann sie äh, einen, einen Kurs oder einen Workshop oder was anbietet. Ja.
2: Und Genau, da kann ich kurz sagen, jetzt am jetzt Donnerstag, kommenden Donnerstag, äh, mache ich einen um 19 Uhr einen Gratis Zoom zu einem neuen Online Programm, das ich auflege. Und da geht es jetzt wirklich ganz klar ums Immunsystem stärken äh, mit den Aspekten, die wir jetzt gesprochen haben und noch viele, viele andere mehr. Und das ist ein Gratis Zoom, der jetzt einfach mal eine Einladung ist, wer da sich für interessiert, ähm, wo wir dann darüber sprechen, was, was wir da alles machen werden in dem, in dem Online Kurs, der dann folgt. Genau.
1: Ja, und ich kann wirklich einfach nur jedem auch wirklich empfehlen, sich gerade in dieser Zeit mehr mit dem Körper anzufreunden und mit ihm gemeinsam mm. hier das Leben zu genießen. Und äh, ja, und welcher Beitrag kannst du dazu sein oder was auch immer euch dann in dem Moment kommt, was ihr hier an Anregungen gehört habt? Ich meine, Silke ist nicht aus der Welt und ihr könnt sie anschreiben jederzeit. Also, und was ähm, ja, ermöglicht das halt für euch? Weil letztendlich gibt es auch in unserem Körper einen Aufbau, wo wir sagen können, im Grunde genommen bräuchten wir gar nicht zu so essen, wie wir meinen, essen zu müssen. Ja? Wir haben Mitochondrien in unserem Körper, die uns so viel Energie zur Verfügung stellen, dass wir drei Wochen gar nichts bräuchten. Ja? Oder drei Monate teilweise sogar. Ja, also von daher einfach zu sehen, es geht ja nicht darum, nichts zu brauchen, sondern es geht einfach darum, hey, was macht denn Spaß und was nähert gleichzeitig. Und ich würde sagen, du hast damit ein super, super Thema getroffen, ja, für das, was es wirklich auch braucht, um Spaß zu haben um nicht nur einfach hier zu sein und eine Aufgabe zu erfüllen.
2: Ja, und um orgasmischen Genuss zu haben in allen Bereichen. <lacht> ja, und wie wird es noch besser? Genau, das ist es. Und äh, gerade jetzt in, in diesen Zeiten von Corona, also ist es tatsächlich auch eine Wahl, möchte ich mich jetzt diesen ganzen... Ähm, es, Schreckensszenarien hingeben, möchte ich Angst haben vor dem Virus und das ist bestimmt nicht das einzige Virus, das umgeht oder umgehen wird, möchte ich möchte ich davor jetzt die Barrikaden hochfahren und äh, im Moment tragen wir Mundschutz und irgendwann wird es dann das Ganzkörperkondom, möchte ich das für mich wählen oder möchte ich einfach mich stark machen, meinen Körper stark machen und äh, damit dann gewappnet sein. Also ich wüsste, welche Wahl ich treffe <lacht> und möchte die Einladung dafür sein, für ganz viele Menschen diese Wahl auch für sich zu treffen.
1: Super, genial. Ich danke dir einfach für das
0: Gespräch. Christa,
1: hast du noch irgendwas?
0: Ja, wunderbar. Also äh, wirklich ganz viele tolle Aspekte, so wie die Jutta schreibt, ganz viele tolle Inputs. Und ähm, ja, ich bin so froh, dass ich... Ich, ich kenne viele Sachen von zunehmen, abnehmen, jojo effekt und so weiter. Ich glaube ich, auch tausend Diäten probiert. Ich bin so froh, dass ich einen Frieden mit meinem Körper habe und in, ähm, ja auch auch immer mehr ihn mit Dingen nähere, die spa also und, und schau, dass es Spaß macht und gleichzeitig halt auch schau, dass es ähm, für mich halt gesund ist. Und die Pralinen, die kenne ich auch. <lacht> Auch mal sein.
2: Ich kann nur sagen, ich bin super dankbar, dankbar für die Werkzeuge, die wir zur Verfügung haben und die wir eben auch in diesem Lebensbereich einfach nutzen können.
0: Ja, ja. ganz toll. Ja, wirklich. Ich glaube, dass das für ganz, ganz viele Menschen ein Riesenbeitrag ist. Super.
1: Ja. Schön und äh, ich hoffe, ihr seht mir trotzdem noch nach, dass ich zu spät reingejumpt bin. Alles gut, ja. <laughs> Aber wunderbar. Cool, Wirklich gerade super gut, weil ich hatte heute Nachmittag ein Gespräch eben halt mit mehreren Menschen darüber, eben halt über Corona und wie verschiedene Menschen damit umgegangen sind. Und ich habe ein Feedback gekriegt, also ein ähnliches, was du jetzt eben halt auch gesagt hast, wo viele ältere Menschen entschieden haben und gesagt haben, ich gehe lieber auf die Straße und ich höre nicht auf, in Kontakt zu sein. Lieber bin ich bereit zu sterben, als wenn ich gar keinen Genuss im Leben mehr habe. Wow. Ja? wow. Und, und das ist für mich einfach dieses Connected-Sein, Verbinden sein Dafür muss man niemanden treffen. Ne? Aber trotzdem einfach zu sehen, wow, wo sie gesagt haben, nein, ich, wenn ich einkaufen gehe, ist das mein Kontakt, auch wenn ich Mundschutz trage, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin nur in meinem kleinen Zimmer, in einem altenheim von 14, 15 Quadratmeter, ich darf niemanden mehr sehen, ich darf mit niemandem mehr in Kontakt kommen. Ja. So, das ist für mich kein Leben mehr. Ja. Ja. Und einfach auch für uns einfach zu sehen, hey, wie toll ist es ist, wenn wir jetzt einfach gerade über Corona dazu kommen, einfach mehr mit unserem Körper zu kommunizieren und einfach zu sehen, hey, okay, was ist da möglich? ja. Und deswegen ja, du hast ganz viele tolle Werkzeuge gegeben und ich denke einfach, wenn ihr euch nur alle diese Werkzeuge schon merkt und die in euer Leben bringt, wird sich schon einiges verändern und ja, und wie viel mehr möchtet ihr?
2: Danke, liebe Pragia, danke, danke, danke. Es war ein tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Und liebe Christa und an alle, die jetzt ja. im Chat dabei waren, danke.
0: Danke euch auch. Wunderbar war Und ja, viel Spaß bei einem neuen Bewussten mit Essen. Yay. Also schon. Ciao. Ciao. Au. So, jetzt muss ich nur irgendwo. Ich die Auszeichnung. <lacht> Alles Liebe. Tschüss. So.